1: 最近呢，在脸书上面闹得沸沸扬扬的呢，就是有一个关于康轩的国中课本，他所出版的教科书里面呢，把土豆写成是马铃薯，因为在一般台湾的语言使用的脉络底下呢，土豆就是花生，或者在大家说在台中土豆就是庆记的一种，所以呢，教育部长就被骂了，他就被说，民进党不是要抗中保台吗？怎么可以忍受中资用语、中国用语出现在国中生的课本里呢？嗯。
0: 你觉在这个新闻之前，你有你知道“土豆”也是马铃薯的另外一种称呼吗
1: ？我以前在逛那个，就是一些中国网站，像可能微博啊，或是淘宝的时候，会看到“土豆”等于马铃薯这种用语，或是一些以前的那种中国电影会讲到，所以就知道它是中国用语
0: 。嗯，我其实台湾是一个蛮多元文化的地方嘛、啊，虽然人口只有两千三百万，但是我们对外来的的。的不管食物或是流行接受度都很高，那我相信我相信啦，就是大多数的台湾人民对于土豆，那他可能指的是马铃薯，应该不会太陌生，因为我们去吃饭的时候，有些餐厅也会有什么土豆人啊、土豆丝之类的一些，就是比
1: 较接近中国菜色的餐厅，其实也会出现。
0: 对，但是中国与台湾之间，坦白说最难解的习题，我个人觉得还不是政治，是。来自于民化呃民族，来自于文化的渊源，这中间的分解跟这种离合，其实有时候是有点困难的。因
1: 为像最近美国就是在召开听证会，在讨论要禁止抖音嘛，像抖音在台湾非常盛行，尤其是在。国高中国中小阶段的，就是差差不多就是十八岁以下的学生里面非常流行，然后或者像小红书啊，就是这些，就是所以上面会有一些中国用语，所以大家就会觉得说，那这样子我们的学生是不是会被潜移默化，就是被洗成喜欢中国的样子的？嗯
0: ，我我觉得这这样的看法，我个人觉得是有一点偏狭了，其实也不用这么这么的提防跟在意。呃，有时候这种政治的正确跟意识形态，往往只有一线之隔。那这次陈椒华立委他在议员去质询的时候提出这样的问题，那当然也许他是要表达他的政治正确，但是是不是会流于过度的意识形态？那我们我们现在的年轻朋友，我想他们的这种资讯，然后文化的接收的来源非常非常的广泛。那我想来接收来自于对岸的很多的资讯。跟流行，我想也都是无可避免的，所以要过度的去设下一些繁礼去防范它，我觉得是有时候是政治人物过度的、过度的解读跟担心
1: 。而且我们在禁止年轻人使用一些中国的软体之前呢，可能也要回头先检视一下自己。像是呢，台湾每年就是在年末的时候都会出政府预算书或是施政计划，那我们可以在施政计划，例如像一些科技发展的部会里边啊。像台湾一般来说会使用“智慧化”这种词，但是在那些政府部门的施政计划书却会偷偷写上“智能运载”这一些，就是俗称的中国用语。那我们这样子就是在政府都这样子做的情况下，那你要去限制年轻人说啊，你用对岸的东西，你会被就是你会被统一啊？那这样其实还蛮站不住脚的。嗯
0: ，所以呢，你要谴责年轻人，或是说要阻止年轻人来用这些呃，可能中跟中国有关的一些流行商品的时候。真的是应该要反求诸己。其实就是我讲的，台湾跟中国之间的历史跟文化，有时候是很难干净的切割。就像清明年假刚刚刚过，那如果朋友有去扫墓的话，有些呃人家里的这些祖先的这些墓墓园或是坟墓上面，有些都还会标示说祖先是从哪里来的，而这个地方常常是来自中国大陆。那不管是来自福建或是来自各个地方。所以早期祖先的墓，通常上面都还会标注祖先是从哪里过来的。所以这样的文化跟历史的渊源，有时候是很难一刀两断的。那我们再看从经济层面跟我们对岸交流的,的方向来说，呃，之前我们知道民党还在野的时候，很强烈的反对 ECFA， 但是 ECFA 施行这么多年，我们看到前两天经济部长在立法院备询的时候，被问到有关于中国启动贸易壁雷。调查的这个问题，那他还特别讲说，以目前的机制 e c f a 有助于维持台海状态的稳定，不认为有终止 e c f a 的问题。所以你要怎么用政治来去切割很多东西，这就是他的很难的地方。那 e c f a 如果是有助于两岸之间，特别是对台湾的贸易顺差是有帮助的话。那民党执政要不要喊停 Aqua？ 我觉得这都是类似类似很多台湾跟中国之间相互对应的时候要，要要要更广的思考的问题。
1: 而且不只是贸易啊，这种官方之间的交流，像有一些台湾的 NGO 会指责说，政府怎么可以放行这么多中资？例如像大家很常用的虾皮，然后或是订房会用的易游网，那这一些大家也常针对经济部说，那你不能说一套说要抗中，然后可是你又放行这些企业，那其实你是有一点双标的情形。所以最后大家就会怀疑说，那民进党执政之下的抗中保台是不是只是用来骗选票的呢？嗯
0: 呃，抗中保台，其实前一阵子好像呃，民党的总统提名人赖清德是想把它调整为和平保台。那我觉得，不管是抗中保台也好，和平保台也好，当然保台永远是最重要的前提要件。那跟对岸中国之间的关系，呃，我倒是觉得，不管是民党执政或是国民党执政，任何一个政党都必须思考台湾跟中国之间的对应关系，到底我们要怎么样的互相的相处跟互动。因为毕竟台湾不可能搬家，那它最近的最强大的一个邻居就是中国，而这个邻居偏偏又跟我们处的不是很好。这种情况之下，我觉得呃，两岸之间来往做生意的这些这些贸易公司，然后这些人民，那他怎么去自处在两岸之间这样的一个复杂跟矛盾的关系当中？我觉得这是一个负责任的政党或是一个政府必须要去思考，帮人民来去解决的问题。
1: 所以呢，像现在台湾的这些对于中国之间的经济啊、贸易、文化的政策，到底还会怎么走，一定也是像明年总统大选最重要的讨论重点。像前阵日本的那个产经新闻，它就有公告说，台湾现在可能的候选人，主要就是分为亲中派或是反中派。那两大党在候选人的两岸论述上，也要非常谨慎小心，不然可能就会被人家说是骗票啊，或是什么样的之类的疑虑。嗯
0: 像土豆事件的话，我觉得大家就轻松一点看待。就是有一天，如果你去到对岸，然后去餐厅点一个菜，看到菜单上写土豆，你心里想的可能是花生，但点上来是马铃薯，你也就一笑置之，把它吃下去。那一样的，中国来台观光旅游的人，有一天他点一个什么土豆之类的，结果来的是一盘花生，我相信他也会很高兴的把它吃下去。如果用轻松一点的心态来看待这些文化跟日常用语的差异。我觉得相对就会比较平和一点，大家不用这么剑拔弩张，这是我的看法
1: 。那除了民进党要不要抗中保台之外呢？有很大的身家在中国的郭台铭最近也是动作频频，他超想选总统。昨天呢，郭台铭开了一个记者会，报告说他去日本进行了什么经贸交流，然后还说自己需要就是。大张旗鼓地开记者会，然后还唱歌、啊、唱国歌啊，然后讲国父遗训，宛如这样就是一个正蓝军。那他这样到底有没有办法取得国民党提名的门票呢？那还不知道。嗯
0: ，其实，在以前的集会当中，就早期台湾各项的集会，不管是很正式的，或是一些比较轻松的，呃，都是要唱国歌，然后向国旗以及国父一项来鞠躬。那雨杰，你知道吗？早期在台湾看电影是先要播国歌的，然后包括电视的，呃，开播还是收播，也都会有国歌的播放。这一段你大概没有经历过
1: ，好像有听长辈讲过，但还是觉得很难以置信。那这样看电影不知道要浪费超多时间在唱歌，然后跟不知道在干嘛。你想想看，要去看
0: 电影或者在家看电视，还要先听一段国歌，这个感觉蛮奇怪。今天其实很难想象，但是我觉得郭台铭其实是刻意要凸显他是正蓝的的的代表。所以要做这样的动作，但我觉得可以理解，但是有没有必要？我觉得大各自解读
1: 。郭台铭到底有没有机会可以选总统呢？我们还可以继续观察。那除了郭台铭之外呢，韩国瑜也是一个值得观察的重点。今天呢，大批韩粉包围国民党中央党部，希望党部可以办初选，这样子才有机会让他们最喜欢的韩国瑜出来选总统。但截至目前为止呢，还没有看到韩国瑜出来回应。所以韩国瑜本人想不想选总统呢？可能他自己也不知道，然后韩粉们也不知道。
0: 这是国民党目前在2024年总统大选里面遭遇最大的问题。我相信支持国民党的人，或是国民党的从政党员，这些民意代表，其实心里都非常非常的急，因为民党已经定于尊了，那就是提名了赖清德。但是国民党到目前为止都还没有，那这里面就就会开始流传很多的阴谋论，尤其针对党主席朱立伦。朱立伦，你到底是什么样的想法？大家都认为你应该尽早的来决定。但他先说要六月，然后又说最快可能会到五月底。那时间上不管怎么样，今天走着走着都已经过了四月中，往四月底迈进。但国民党这部分还没有确定，确实对国民党各组人选都是很心焦，而且很担心的。那我们看到郭台铭有大动作，去美国、去日本，然后说台湾需要一个最好的一个 CEO。然后呢，也有韩粉出来要支持韩国瑜。然后侯友谊又去访问了新加坡，那这些种种的动作，到底是对国民党二十年的大选是加分还是内耗？我觉得这是朱立伦真的应该认真思考的问题。
1: 而且像上礼拜国民党的秘书长黄健庭，他有一次接受记者访问的时候，早上的时候说、哦、我们党内已经准备好了，就是已经同整好，就是要征召侯友谊。然后就是各家媒体啊就一直报道。就下午的时候他又说没有没有没有，我们没有同整好，我们只是说可能会有侯友谊。那这样他就被人家说他是一个政治渣男，就他骗了侯友谊，又骗了郭台铭，然后可能还乱代言了朱立伦。那其实因为像其他看民进党啊这种大党，他不会出现这种由秘书。讲层级的人在外面做一些奇怪的放话动作，那其实这样子相较起来的话，国民党这样就是看起来非常的，就是很失控，就完全看起来就是党中央没有一个一致的想法，在做任何重大的决定
0: 。对，秘书长跟党主席很重要一点，在大选前最重要的工作就是要凝聚整个党内的士气，然后把支持者要无限的扩充，因为你绝对不能靠传统支持者或是这些核心的成员。来赢的大选，你要往外扩充，扩充到中间选民，甚至于浅绿的、泛绿的都能够来转而支持你。但是到目前为止，朱立伦身为一个主席，他笑骂游人，然后对大家的催促，他都不做正面的回应。那黄建庭秘书长时而这样，时而那样，我觉得对党都是很大的伤害，是不好的。那接下来我们就再来看一下民进党内的初选。
1: 这礼拜民进党开始进行初选，就是有几个选区啊，党内厮杀非常凶狠。像今天我们录音当下呢的今天晚上要厮杀，就是台北市第二选区，就是传说中的尖尾之战，由王世坚、恰吉，然后要对上何志伟。他们两个最近每天都在开记者会，然后每天都说要告对方。像何志伟最近呢，还拿了王世坚的手机，加赖周还偷看人家的对话记录，然后今天就跑去要告王世坚，说他被抄家灭族。他们两个就是一直在做一些。很凶狠的吵架，就是吵到说其他党互相也不会这么吵。嗯
0: ，我觉得他们党内的相互攻击已经远超过在正式大选的时候不同党之间的候选人之间的的这种为了胜选争夺的一些攻击。那当然，我相信各拥有支持者了。但是坦白讲，我个人是觉得说，呃，如果要帮。王世坚来加自己的 line， 然后去划别人的对话，其实是不太道德的。这是我的感觉。那当然，何志伟后来有一些说法，但这个说法大家相不相信？如果你有使用智慧手机习惯的人，你相不相信说我帮你加 line 就可以看到你的对话？我觉得大家应该有经验，大家自行去可以判断。不过，我想这场仗确实是五五破，最后谁会胜出，可能这一两天就会有很明确的答案。但是会不会成为党内？最后无法整合的的的,的影响，正式大选的原因，我觉得值得观察。
1: 而且像今天台北市党部主委是国民党的党部主委荒绿景如去上节目的时候说，他们觉得大同区、市领区这个传统生绿选区，在去年蒋万安胜选之有松动，所以他们觉得有可能可以再重现当年的八仙过海。那可是看今天这样王世坚跟何志伟的吵架结果呢，这其实也不一定，因为像去年的市长选举的时候，台北市的八区里面，其实民进党在。台北市有拿唯一的一区，就是大同区，它真的是深绿到不行的一个非常深绿的选区。那所以呢，到底有没有办法八仙过海，然后让王世坚重现当年的跳海呢？其实也不一定，而且要看今天到底是谁胜出
0: 。国民党自己也不要过度的乐观，因为还传出说，呃，台北市党部的主委想要征召谢龙介来选这一区。我觉得都是不够成熟的想法，因为谢龙介其实我们知道，在去年底九和一大选，他其实在台南市长的选举表现是不错的。那如果以他长期在台南的经营跟他的基础，能够好好的拿下一席台南的地位，这会比把他调来台北参选一个不一定会赢的选举来得好。那你的建议到底是壮大国民党还是折损谢龙介？我觉得这个发言也都有待商榷。
1: 因为我自己是大同区的选民啊，我上礼拜去大同区的李明旅游，真的所有的选民都在沸沸扬扬的讨论，说到底要支持王世坚还是何志伟。因为像是传统台湾的李明旅游，最重要的就是候选人早上会来送车，然后顺便放他们的文宣品。那很明显那一天来放文宣品的就已经是何志伟。然后其实很明显，他们就是一个在一个非常火热的选举情况，所以到底在地方吵成这样，然后跟他们在媒体上这样到处放话，或是在社群网路上，那其实这三个可能又是可以分开讨论。那但也是要看今天晚上的电话民调结果，才会就是知道到底结果会怎样
0: 。嗯，热闹可以期待，那结果出来大家就会见分晓。好，最后我想问你杰一下，如果有人到你家？然后看了你家，说哦，以前你们家什么都有，东西好多，像西兰古陶木屋，你的感觉会好还不好
1: ？我就想说，我家是不是偷放骨灰坛被发现，好恐怖哦！<笑><笑>
0: <笑>这个新闻就来自于我们的卫福部长薛瑞元，然后前几天他很风光的到嘉义高中接受这个杰出校友的颁奖，然后呢代表致辞的时候就讲了我们的立法院下面孤西兰古陶木屋，那立刻引起朝野立委的哗然。那宇杰，你觉得这是他的失言，还是他的心理的想法？
1: 其实我觉得他可能是打从心里这样觉得吧，因为像我这个年代的，就二十几岁年代的人，我们小时候看立法院的新闻都是举凡就是打架，而且还没有就是我们小时候看的打架是真的在打架，不是像去年的那个前年的时候是丢猪内脏，或是在更久以前二零一七年那个前瞻的时候，前瞻预算审查是在丢水球跟丢面粉，不是这种。攻击型的打架，而是真的在物理上的打架。那我们小时候看到就会觉得说，天打立法院真的好恐怖。可是就是长大念真治系之后才会知道，他们那个其实并不是我们想象的那样。那对我来说，就是一个卫务部部长，他讲出这样子的话，就会很凸显说，而且他明明就是有去立法院备询过，他这样子讲，其实有一点在藐视那些立法委员，而且有一些甚至也跟他是同党同志，就是这样讲，其实真的不太好。
0: 我也觉得我们的薛部长其实是发自内心的。其实他基本上，我想他是自诩精英，毕竟他同时用医师跟律师的身份，确实他很会念书，很会考试。所以以这样的精英性格来看待这些民意代表在立法院为了问证突出他们的表现的各种动作，难免心里有一些瞧不起。所以呢，到了自己的母校，对着这些学弟学妹来讲出这样的话，当然可以理解。但是我认为，身为一个行政官员做这样的表达是非常非常不恰当的。以前人说“好官我自为之”，但是大家也不要忘了，如果你真的觉得那不是一个你喜欢或是你想要久留的环境，你可以选择不如归去，就是不必恋战。我觉得台湾有一个问题就是，呃，如果你想做官，就好好的做，能够为人民服务。但是如果你觉得那不是一个你想要的生涯的话，我觉得应该选择离开。
1: 而且我看到他去高中这样子讲的时候，我就会想到说，这些高中生他们在三年内都会有投票权，那他们会不会心里就有这种想法，然后可能以后就乱投票？没错，是
0: 一个非常错误的民主示范。其实有时候民意机关，当然我们必须说他有很多不好的地方，但是有时候为了问政，那尤其是在政党的实力不是那么均衡的情况之下，在于党为了求他们的诉求被看见，有时候会有一些过激的动作。当然，它不是一个好的示范。但是如果这样的动作能够为民意去彰显一些好的结果，我觉得那也是民主当中必须要接受的。好，那我们就从这个部分来带到我们这一集的2024总统大选的观测评分
1: 。上礼拜呢，赖清德就是已经风风光光的宣布参选，而且开始他的跑行程活动。所以我原本想要给民进党加一点分，但他们最近的那个立委党内初选真的是杀的太凶恶，就是。对于就是不管再怎么样来说，大家都还是同一党同一个党的党内统治，这样厮杀其实大可不必。所以呢，我要给民进党扣个三分。经历了上礼拜的那个国民党秘书长的政治渣男事件呢，国民党到现在还是不知道在干嘛，所以我要给他们小扣个一分。我想
0: 国民党一天没有赶快把总统提名人确定，他就一直处在一个纷乱的情况之下。所以关于这部分，我也要给国民党扣三分。那至于民进党部分，我想民党虽然定预政之后开始整军齐发，可是党内的初选，我觉得把很多问题都凸显出来。但是我觉得竞争都是一时的，那未来的整合是变得很重要。可是相对的，在主持国家政务的整个执政党来讲，还是有很多错误在不断的发生，包括最近大家很担心的经济部突然来的限温令的部分，是不是表示你的？电力供应又出现了一些问题。那经济部长王美花很多在回应的时候，其实表达的都不是非常得体。所以，就整个虽然在竞选期间，但是整个国家的政务还是持续往前走的时候，我认为这一个礼拜民进党的执政的表现不是那么样的值得称许。所以我给他们扣四分。好，那我们今天节目是不是就到这边要跟大家说再见
1: 了
0: ？谢谢大家，谢谢，拜拜。
1: 谢谢大家，谢谢，拜
0: 拜。